0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 unserer Zankstelle. Wir sind heute hier und wir, das sind Hendrik. Hallo Hendrik. Hallo Jürgen. Genau und Jürgen. In dieser Folge soll es um Musik gehen. Musik von Computerspielen, Konsolenspielen, was uns daran gefällt, welche Musik uns gefällt. Wir wollen ein paar kleine Beispiele vorspielen und fangen am besten direkt mal mit einer Musik an, die mich geprägt hat, die mich geprägt hat auf dem Schneider CPC und die aber schon natürlich viel, viel älter ist. Es geht nämlich um die Rossini-Overtüre von Wilhelm Tell, zu der schon Leonard Bernstein 1958 ein paar Kinder befragt hat, woran sie diese Musik erinnert und sie haben direkt gerufen, Wilder Westen! Und Leonard Bernstein hat gesagt, nein, das ist in Wirklichkeit einfach nur Musik. Musik, die ein Italiener geschrieben hat, um einen Schweizer zu beschreiben und eben besagten Wilhelm Tell. Aber diese Musik handelt auch nicht von einem Schweizer, sondern Musik ist erstmal einfach nur Musik. Einzelne Noten, die wir aneinander reihen und plötzlich bedeutet diese Musik was für uns. In diesem speziellen Fall habe ich sie aufgeladen für mich persönlich mit Wilder Westen und das war für mich damals ein unglaublich beeindruckendes Spiel. Das ist eine Minispielsammlung, genau genommen. Und, ähm, besagtes Spiel, Kane, beginnt mit dieser Rossini-Overtüre. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Ich glaube, ihr alle kannte diese Musik das ist Startmenü von Kane es wird auch in zwei, ähm, zwei Sequenzen noch mal eingeblendet wenn Kane dann reitet einmal reitet er in eine Stadt rein um danach ein paar Bösewichter abzuknallen einmal reitet er danach einem Zug hinterher um die Lok anzuhalten und muss jedes Mal über Kakteen und diverse ähm, Gestrüppe springen um dann den Zug noch mal zu Ich fand damals bei der Musik so unglaublich beeindruckend, dass ich sie schon kannte, aber dann eben logischerweise als Orchestermusik für einen Schneider-CPC-Fan, einen geplagten Schneider-CPC-Fan, war das schon eine unglaublich großartige Musik, die äh, ja wahrscheinlich, weil ich sie halt schon als Orchestermusik kannte und dann natürlich wahrscheinlich im Kopf auch mehr Musik gehört habe, als tatsächlich da war. Aber ja, das war mein großer Einstieg in die Musik. Kleine Zwischenfrage.
1: Warum sagst du, das kennt ihr, also ich kannte das jetzt nicht. Ja klar, die Overtüre kenne ich, aber die, das Kane, das, Ken, das kenne ich jetzt natürlich als spät, 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 spät PC-Einsteiger überhaupt nicht. Allerdings schöne chip tune klänge Gell. Okay. Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen an äh, meinen Einstieg. Damals, so, ich sag mal, die erste Zeit, jetzt wo ich angefangen habe auf Konsolen zu spielen, das war ja so Atari und äh, Gameboy und so. Ja, okay, da hörte man das und das war halt Gedudel. Das erste Mal, wo mir Musik damals auch so im 8-Bit-Zeitalter wirklich gefallen hat, war bei der Mega Man-Reihe. Und da war speziell ein Stück aus äh, Megaman 2. Das war das äh, Thema der Bubble Man Stage. Also das habe ich vergöttert. Das hätte ich rauf und runter haben hören können, weil das war so richtig so, so schmissige Musik, ne? Die ging so richtig so schön ins Ohr und da habe ich manchmal die Stage einfach nur gespielt, nur um die Musik zu hören, weil es gab ja kein Musikmenü oder so. Aber du kannst ja gerne mal ein bisschen reinspielen. Jawohl. Was sagst du?
0: Ähm, die, trifft, der Titel trifft absolut Bubble Man. passt Wunderbar. Erinnert mich jetzt direkt an Bubble Bobble, aber wahrscheinlich nur, weil Bubble im Titel vorkommt. Ja, äh,
1: bei, <lacht> bei, den, bei den Mega Teilen, da hast du ja immer die Bosse, das waren dann halt die die Mans, wie sie auch immer hießen, Fireman, Bubbleman, Iceman, weiß, weiß der Fuchs. Und die haben dann natürlich auch immer eine dementsprechende Waffe gehabt. Und Bubbleman schießt natürlich dann mit, mit Blasen auf dich unter Wasser. Mhm. Und das Schöne bei Megaman war ja immer, dass du dann die Waffe abstauben kannst und sie dann gegen irgendeinen Boss einsetzen kannst, der dagegen allergisch reagiert. Okay. Und so diese Reihenfolge rauszufinden, das war immer das Faszinierende bei den Megaman-Spielen.
0: Ja. Also die Musik passt auf jeden Fall, wie die Faust aufs Auge.
1: Ja und äh, da, davon gab es richtig, also bei jedem Mega Mental gab es immer irgendwelche Stücke, die einem richtig gut ins Ohr gingen. Aber ähm, ich sag mal, das steigerte sich dann ja erstmal im 16 -Bit Zeitalter, also so mit super Nintendo Mega Drive und so weiter. Aber ich weiß nicht, wie es beim PC war. Ähm, Hattest da, hast du da noch mehr solche Chiptune-Stücke gemocht oder bist du dann auch direkt zur nächsten Generation übergesprungen, bevor dich die Musik wirklich interessiert hat?
0: Nee, ich kann dir gleich noch zwei Beispiele um die Ohren schlagen. Es war noch nicht PC, das war bei mir noch der C-PC. Sprich, der Konkurrent zum C64, nur leider mit schlechterem Ton. Wir hören jetzt mal kurz noch in einen anderen Sound aus von 1985 rein, bevor wir dann noch einmal in die 80er gehen und dann zumindest bei mir das Jahrzehnt abschließen können. Und zwar geht es um das Spiel Saboteur. Bei Saboteur dringst du in eine Zentrale des Bösen ein. Ich muss zugeben, dass ich mittlerweile vergessen habe, worum es genau ging. Aber ich war damals unglaublich fasziniert von den geschmeidigen Bewegungen. Und die Musik klang für mich nach unglaublichem Magenten. Miller, wir hören mal rein.
1: Ja, okay, irgendwie schon. Also, mh, ja, nicht ganz so gut wie Kane,
0: aber
1: <lacht> durchaus, inter durchaus interessant.
0: Also ich glaube, es ist Originalmusik. Ich habe zumindest kein Stück im Ohr, das von dem das abgekupfert sein könnte. Aber das war echt beeindruckend. Während dieses Titelbildschirms waren dann, ich glaube, drei Typen abgebildet, eben vermutlich diese Saboteure, so Schattenrisse. Und das hat richtig schön eingestimmt. Das wirkte auf mich halt wirklich wie ein Agenten-Thriller. Ähm, ich bin jetzt ein kleiner, böse, nicht böse, wichtig, ein guter Kopf und versuche jetzt da einzudringen. Und äh, irgendwas musste ich klauen, so viel weiß ich noch. Das war alles schön und gut. Dann hört dieser Bildschirm auf und du fängst an, mit einem Boot loszufahren und dann den Ton, der dann kommt. Das war ich. Das, das hat mich dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, was die CPC so soundtechnisch kann
1: das war ja damals auch das, was Spiele so, wenn der Sound gestimmt hat, ne, dann hat er das Spielerlebnis auch wirklich bereichert. Also ja. gerade in Zeiten, wo noch nicht so voll vertonte Sprachausgaben etc. gab, da wo hat die Musik ja auch äh, viel immer die Stimmung transportiert. Da komme ich später noch genauer zu, bei manchen Stücken. Und wenn das nicht gestimmt hat, dann hast du manchmal an dem Spiel, dann fehlt auch irgendwie was.
0: Absolut. Wobei ich beim, äh, beim Zusammenstellen von der Folge festgestellt habe, viele von meinen Spielerinnerungen hatten dann Endes gar keine Musik. Also speziell diese alten CPC-Sachen. Mm -hmm. Ich war mir so sicher, dass ich da immer Musik im Hintergrund gehört habe, aber wahrscheinlich lief da einfach die Stereoanlage.
1: Ja, ich meine, was ich immer so lustig fand, damals so zu so Anfangszeiten, gerade 8-Bit-Zeit, wenn ich dann in meinem Zimmer so am Spielen war und dann auf einmal stand mein alter Herr an der Tür. Na, hörst du wieder Düdelüdüd? Ich sage mal, Papa, das ist kein <lacht> Düdelüdüdüd, der hört sich ja gut an. Nein, ich höre nur düdüdüd. Ist ja alles klar. Okay. Ja, ich höre ich höre wieder düdüdüd. Ja. Ne, und das das Faszinierende an der <lacht> Geschichte war, das hat er so drin behalten, dass selbst in späteren 32 Bit Zeiten und so PlayStation 1 und so, dass er mir immer noch kam, na, wie der Düd gemacht. Ich sag, Papa, du kannst ja gerne mal mitkommen und dir mittlerweile die Stücke anhören, die haben das sind steckenweise so, orchestrale Stücke in CD Qualität. Das ist nichts mehr düdüdüd. Du bist vor 20 Jahren stehen geblieben. <lacht> Ja, aber du weißt ja, Vorurteile kriegt man schwer raus aus dem Kopf.
0: So, ich höre bei mir im Auto immer den Super Mercado Brothers ähm, Podcast. Das sind zwei amerikanische Komponisten, die auch selber für verschiedene Spiele Musik geschrieben haben. Und wenn meine Kinder dann mit da rumsitzen, dann ist es mir teilweise echt peinlich, was da an Musik läuft. Weil die halt richtig uralte Stücke ausgraben oder dann auch über Gameboy oder ähnliche Konsolengenerationen reden und Musik spielen und dann selber sagen, wenn du nicht im Kopf bereit bist, die Musik aufzufüllen, also einfach nur zu erkennen, hey, das ist eine tolle Melodie und die dann im Kopf quasi weiterspinnst, ein bisschen aufpusht, dann wird dir das nie gefallen, Chiptune hin oder her. Du musst das am besten damals mitgemacht haben, 8
1: das, das denke ich auch. Es ist ja genau wie mit äh, sagen wir mal alten Rollenspielen, sagen wir mal Final Fantasy, 8-Bit und so, da hast du dir auch die Hälfte dazu fantasiert, ne? Also du hast dir vorgestellt, im Kopf, während ja. du gespielt hast, wie könnte das in echt aussehen und so. Aber, weil die Grafik war ja nun mal total, ja, Banane, und da hat dann wirklich auch viel die Fantasie eine Rolle gespielt, und wenn du die nicht hattest, dann war so ein Spiel auch nichts für dich. Ja, klar. Naja, ähm, was wollte ich sagen? Aber du sagst, du hast noch ein Stück. Welches denn?
0: Genau. Du kennst vielleicht aus Erzählungen dieses ultra-brutale Spiel Barbarian.
1: Na, außer Retro-Gamer.
0: Ja, ja. Ähm, da habe ich die. Da, es gibt nur zwei Melodien und die sind sehr sehr kurz. Ich habe dir die Titelmelodie mitgebracht und danach noch können wir noch kurz in das in die Melodie eindringen, wenn du gewonnen hast und deinen Gegner möglichst geköpft hast. Kannst dir beide mal kurz anhören.
1: Ich weiß nicht, ob ich das mir stundenlang anhören könnte. <lacht> das ging auch nicht stundenlang. <lacht> ich weiß nicht, ist das jetzt nur aneinandergereiht? Das, so, das ist ja eigentlich immer ein kleiner Loop nur, oder?
0: Das ist immer nur ein kleiner Loop, genau. Mehr war da nicht drin. Oh. Ähm, der Loop wurde so lange gespielt, bis deine beiden Kämpfer dann auf der, auf der Fläche erschienen sind und sich dann bekriegt haben. Und äh, dann das Schwert klirren und was weiß ich, was alles kam. Das eben in Wirklichkeit nur war oder ähnliches. Aber egal. Der C64 hat mir hier dann auch gezeigt, wie viel mehr er kann, weil am Schluss, wenn du geköpft, äh, wenn du den Gegner geköpft hast, dann kam ein kleiner Goblin oder was auch immer raus und der konnte der auf dem C64 hat der hämisch gelacht und den Kopf dann weggekickt hat. Oh schön. Das gab es auf meinem leider nicht. Ja. <lacht> ich meine,
1: ich hätte in 8 Bit hatte ich noch ein weiteres Spiel da habe ich dummerweise aber den Soundtrack nicht für gefunden. Ich meine, vielleicht existiert er irgendwo im Netz, ich weiß es nicht. Und zwar auf dem Sega Game Gear. Da gab es das Rollenspiel Defenders of Oasis. Und das war also vom Prinzip her ein Rollenspiel so angehaucht im Orient Design, sage ich mal. Inklusive Wunderlampe und so weiter. Und das war nebenbei auch mein allererstes wirkliches Rollenspiel, was ich gespielt habe und gerade so die Bosskampfmusik und äh, streckenweise so die Musik in den Städten und so ne also die die habe ich immer noch im Kopf die könnte ich immer noch vor mich hinsummen <lacht> weil die ich habe damals gerade weil ich das damals am Anfang das Prinzip des Rollenspiels nicht so wirklich verstanden habe so mit Aufleveln und so äh, ich kannte bis da nur Jump Runs und so ein Zeug und dann war ich immer angenervt ey wieso komme ich denn da jetzt nicht weiter der muss doch so zu knacken seine Gegner und irgendwann kam ich mal durch Zufall auf die Idee, äh, ich könnte ja einfach mal so ein paar Gegner umhauen, wo ich dann gesehen habe, irgendwelche Werte klettern da. Und dann habe ich so langsam, ah, ach so, ich werde stärker, wenn ich Gegner bekämpfe. Okay. Und naja, aber auf jeden Fall habe ich da so gerade auch die Kampfmusik und so, das habe ich so oft gehört, <lacht> dass sich das total eingebrannt hat. Aber wie gesagt, die, die habe ich leider nicht gefunden. Aber wenn unsere lieben Zuhörer mal selber googeln, vielleicht finden sie da ja was.
0: Was hast du denn stattdessen gefunden?
1: Also, äh, ich sag mal, ich bin dann ja wie gesagt in die 16 Generation bin ich äh, in der 16 in der 16 Bit Generation bin ich dann erstmal richtig eingestiegen in Musik. Ähm, erstes Beispiel hier wäre dann auf dem Mega Drive Alien 3. Ich meine ja über den Film kann man streiten. Ich fand ihn mittelprächtig. Allerdings das Spiel auf dem Mega Drive ja, war, war 0815 äh, Jump'n'Run, Run sage ich mal. Nee, Jump'n'Shoot, Shoot wie man so schön sagt. Aber die Titelmelodie die fand ich klasse. Also die habe ich mir auch gerne angehört. Habe ich manchmal auch einfach nur das Hauptmenü laufen lassen, so ein bisschen bevor ich losgelegt habe. Wir wir mal reinhören.
0: Jawohl. Hey, das würde ich thematisch jetzt so gar nicht mit dem Film in Verbindung bringen. Also nee, Alien nicht 3 nicht. war doch der auf dem äh, der auf dem Gefängnisplaneten, oder?
1: Genau. Okay. Äh, <lacht> nee, eigentlich nicht wirklich. Aber ich sag mal, es war halt ein Actionspiel. Ne? Da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, müssen wir ein bisschen was Schmissiges bringen. Ja. Aber der, der, der Soundtrack passte zu dem Spiel eigentlich wie die Faust aufs Auge. Obwohl ich dazu sagen muss, dass die äh, SNES-Version um Längen besser war. Allerdings auch nicht halb so
0: einen geilen Soundtrack hatte. Du hast die Version jetzt also wegen, wegen der musikalischen Qualität angeschleift.
1: Genau. Wobei ich dazu sagen muss, das Mega Drive hatte viele gute Themen, äh, die einem auch so gerne mal im Ohr geblieben sind. Allerdings nicht so nachhaltig bei mir wie beim SNES. Also das Super Nintendo hat soundtechnisch mit dem Mega Drive ohnehin den Boden aufgewischt. Ne, allein schon was Sprachsamples angeht oder so. Ich empfehle jedem mal, mal zu vergleichen, zum Beispiel Street Fighter. Die Sprachsamples Super Nintendo und Mega Drive, also auf dem Mega Drive sind die furchtbar kratzig. Das hört sich einfach nur schlimmer. an. Aber es ging anscheinend nicht, es ging, soweit ich weiß, nicht besser. Und so ist es auch mit der Musik. Also Action-Titel etc., auch manche Rollenspiele haben halbwegs gute Themen, aber sie haben immer so, so was Kratziges, weißt du? Wohingegen ja. am Super Nintendo, da war ein klass klassische, klasse Musik und ich bin damals gestartet mit Castlevania 4 äh, und dann gleich die erste Stage das äh, Simon's Team Das, das ist auch so ein Thema, das, das könnte ich mir stundenlang anhören. Ich habe das auch, ich habe so die Sachen, die wir heute besprechen, ja. die habe ich auch die hab ich mal auf eine CD gebrannt, schmeiß Ich schmeiße sie immer gerne im Auto rein. <lacht> ja, ich darf es dummerweise immer nur alleine machen, weil Max protestiert immer gleich und Frauchen sagt auch immer: Kannst du bitte den Schwachsinn ausmachen?
0: Dann hast du deinen Sohnemann aber nicht gut erzogen.
1: Ja, no, es ist vielleicht noch nicht. Vielleicht bessert sich sein Musikgeschmack ja nicht. Noch. Ich weiß es nicht. Das kann natürlich äh, Bei Castlevania 4, da war es dann tatsächlich so, also du bist da rein in die Stage und hast diese Musik auf die Ohren bekommen und das erzeugte so eine geile Stimmung. Wahnsinn.
0: Ich habe jetzt nur einen Castlevania-Teil auf der Playstation, ich stimmt gar nicht, auf der Vita gespielt. Ich weiß es leider nicht mehr welchen. Deshalb war ich jetzt gerade von der Musik ein bisschen verblüfft weil dieses langsame, dieser langsame Anfang, so dieses Orgelmäßige und dachte, na ja gut, Castlevania gegen Dracula und was weiß ich will, ähm, hat mich schön eingestimmt und dann fängt ja plötzlich dieser Beat an. Damit hatte ich so gar nicht gerechnet. Ich habe gedacht, das wird jetzt alles dunkel, düster und Aber das äh, ist ja tanzbar, tanzbar.
1: Ja, fast schon, genau. Und Aber was ich dann auch geil fand, das war dann halt die Musik der ersten Stage und äh, im Bosskampf am Ende, wenn du dann gegen Dracula antrittst, da tust du ihn erst so ein bisschen behaken und irgendwann hat er dann mal so sozusagen genug und dann fährt er erstmal die richtig schweren Geschütze auf und dann in dem Moment, wo er das macht, da ertönt dann auch diese Orgelmusik und das stimmt dich so geil auf den finalen Bosskampf ein, das muss man mal gespielt haben und es erlebt haben, um zu wissen, was ich meine. Das kann ich jetzt so sprachlich schwer vermitteln.
0: Kann es sein, dass mein Teil's Symphony of the 90 gibt's den?
1: Ja, natürlich, Symphony of the Night gibt's es.
0: Aber da spielt man dann irgendeinen anderen Typen, oder?
1: Ja, da spielst du den Sohn von Dracula, Alucard. Jetzt liest okay. den Namen einfach mal von hinten, dann weißt du
0: Bescheid. Äh, okay, gut. <lacht> Ganz ja, raffiniert.
1: Ja, <lacht> aber, äh, Castlevania Symphony of the Night ist sowieso, sowohl vom spielerischen her als auch vom, von der Musik her, bisher für mich das Nonplusultra, Ultra, was Castlevania angeht da kam ja dann auch noch wo ich sagte Boss Battle äh, in späteren 32 Bit Zeiten auf der Playstation dieses Castlevania Symphony of the Night also gerade die Bosskämpfe die hatten ein so geiles Thema das hätte ich auch rauf und runter hören können du kannst du es ja mal kurz anspielen
0: mhm alles klar
1: das peitschte das, das, das dich richtig an. Das das gab dir richtig so. Oh ja, den mache ich fertig. Den mache ich alle.
0: Absolut. Ich habe mir gerade vorgestellt. Ähm, ich habe meine meine. Ach wie heißen sie Rockband-Sachen wieder ausgebuddelt. Und ich habe mir gerade vorgestellt, wie das wäre, wenn man dieses Stück auf dem Schlagzeug nachspielen müsste auf der blöden Bass-Drum, äh, die man da drin hat. Das wäre bestimmt sehr lustig.
1: Das Witzige ist, es gibt tatsächlich von den meisten populären Videospielthemen äh, Rockversionen auf YouTube. Okay. Also zum Beispiel das Simons Team, was wir eben hatten bei Castlevania 4, gibt es in einer Astrein-Rock-Version. Okay. Kannst du kannst du ja mal nachher, wenn du Zeit hast oder auch unsere Zuhörer, ihr könnt ja mal googeln. Die haben mir auch sehr gut gefallen und echt gut umgesetzt.
0: Werde ich auf jeden Fall mal gucken.
1: Aber, äh, jetzt schweifen wir ja gerade so ein bisschen ab. Was mhm. wir das natürlich nie tun. Nein. Wie ging es dann bei dir weiter?
0: Ich habe nach meinen Musikstücken aus den 80ern einen großen Sprung gemacht, weil das nächste, was mich wirklich, wirklich beeindruckt hat, aus dem Jahre 1985 stammt. Ich habe es aber erst sehr viel später gespielt, und zwar Gabriel Knight 2, The Beast Within. Das war der Teil mit den Schauspielern, die alle null Ausstrahlung hatten, speziell der Hauptdarsteller, und der in München und Umgebung spielt. Hast du den gespielt?
1: Nee, Gabriel Knight kenne ich auch nur vom Namen her, äh, habe ich nie gespielt.
0: Okay, im zweiten Teil kommt äh, Gabriel Knight, der Schattenjäger, nach Deutschland und äh, wird in Abenteuer gezogen, es geht um Wehrwölfe.
1: Ist das so ein John-Sinclair-Verschnitt oder wie?
0: Ja, so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Noch eine Nummer größer, es geht nämlich da nicht nur einfach um Wehrwölfe, sondern es geht auch um Richard Wagner, es geht um Ludwig den II., und es geht um unter anderem eine verschollene Wagner-Oper.
1: Oha, richtig dicke Geschütze.
0: Aber so richtig, wenn schon dann richtig. Und jetzt bekommt das Allerbeste. Ähm, sie haben tatsächlich diese Wagner-Oper dann im Spiel gefunden. Und die wird dann auch aufgeführt, weil mit dieser Oper, Achtung Spoiler, ähm, Werwölfe vertrieben werden, bzw. ausgetrieben werden können. Und ähm, es gibt dann eine kurze Szene, in der dann tatsächlich Gabriel Knight auf der Bühne von diesem Theater rumläuft, während eben die Oper aufgeführt wird. Und hier habe ich dann eine dieser Oper mitgebracht. Hören wir mal rein.
1: wahrscheinlich total toll, wenn man Opern mag. Ich, ich mag leider Opern nicht.
0: Nein, es ist nicht toll, wenn man Opern mag. Wenn man Opern mag, kriegt, dann kriegt man da echt die Kretze. Speziell, weil es äh, als Wagner-Oper eben ausgegeben wird. Aber für das, was es sein will, ist es perfekt. Also klar könnte man noch besser machen, aber zu, allein schon dieser herrliche herrliche amerikanische Akzent von der Sängerin, wenn sie dann der Mond ist, mein Meister sieht, ich finde das. Es funktioniert, eben im Kontext des Spiels und es ist nah genug an dem angelegt, was, angelehnt, was ich von, von Wagner mag. Gott, Wagner würde sich im Grabe umdrehen. Aber es ist in Ordnung, es funktioniert. Und ich habe da da gesessen und einfach mit sowas nicht gerechnet. Also, du, du guckst da Stück für Stück für Stück dir dieses Spiel an. Immer wieder fünf Minuten Cutscenes, dann sonst irgendwann Und plötzlich hörst du dir eine komplette Opernarie an, während Gabriel Knight verkleidet auf der Bühne rumhampelt. Super, macht doch Spaß. Also ich empfehle dir, das mal als Video zu gucken. Das macht noch mehr Spaß.
1: Oh, das könnte ich ja mal nachholen. <lacht>
0: Und dann? Ich hätte als nächstes anzubieten, einen Riesensprung ein Jahr weiter. Und zwar ähm, war mein großer Einstieg in die Civilization-Serie der zweite Teil. Und wie du vorhin schon bei Castlevania, ich glaube, bei Castlevania hast du es erwähnt, die Menümusik kann ich mir einfach ewig an. Wir können sie ja mal kurz laufen lassen.
1: so ein bisschen ägyptisch angehaucht, würde ich sagen, ne?
0: Genau. Also, ja, ich vermute mal, es soll ägyptisch sein. Aber wenn, wenn du dir die ganze Civilization-Musik anhörst, dann kommen ja unglaublich viele Einflüsse von allen möglichen Sachen her. Aber bei Civilization 2 war es noch so, dass, es, dass sie eben nicht einfach irgendwie klassische Musik genommen haben, sondern äh, eigene Musik. Und ich fand das einfach ja treibend. Das hat mich so drauf eingestimmt. So, jetzt, jetzt werde ich die Welt unterjochen. Und ähm, es wurde mir nie langweilig, obwohl es ja jetzt nicht die wahnsinnigen äh, wahnsinnige musikalischen Neuerungen geboten hat oder ständig noch ein musikalisches Thema reingehauen hat. Das bleibt alles relativ gleichförmig. Aber mir hat es sehr gut gefallen.
1: Na, ich meine, bei mir, Super Nintendo, die, die die Phase ging bei mir sehr lange. Und ich sag mal, wer auf dem Super Nintendo sind ja ohnehin gute Themen entstanden, wie zum Beispiel, wer kennt nicht zum Beispiel das äh, Hyrule-Team aus Zelda. Ne? Das hat sich ja auch in späteren Teilen äh, fortgesetzt. Aber welche Sachen mir heute auch immer noch im Kopf rumspucken, zum einen äh, die Level-Musik von Super Mario, also Super Mario World in dem Fall, ne, dieses dümm dümm Düm, also das, das läuft mir immer noch durch den Kopf. Und speziell äh, Super Ghoul zum Ghost. Da hast du ja, glaube ich, letztes auch mal reingespielt, ne? Genau, ja. Und so direkt am Anfang diese Graveyard-Musik, äh, die, die die könnte ich dir komplett auswendig daher pfeifen.
0: Ich glaube, wir hören stattdessen lieber ins Original rein. I'm entweder hast du es grundsätzlich mit Orgeln oder du bist ein unglaublich morbider Mensch. Ähm,
1: ja, na, so ein bisschen schon. Also ich sag mal, ich mag Orgelmusik und äh, äh, ich sag mal, wenn das so im, im Spiel so eingeflochten wird, auch äh, das, finde ich, kommt gut rüber. Aber ich mag ja auch zum Beispiel, ich bin nur nicht unbedingt Klassik-Fan, aber ich weiß nicht, war das Bach? Von, von irgendeinem alten Meister gab es auch mal so ein Orgelstück. Ich meine, es war Bach.
0: Toccata und Uwe in D-Moll. Nach Werke Verzeichnis 565.
1: Oh, da kennt sich aber einer aus. Ja, <lacht> ja doch, äh, das, das finde ich klasse. Also, das könnte ich auch rauf und runter hören.
0: Also, das Stück jetzt gerade war das, was ich so ein bisschen bei Castlevania vorhin, bei diesem Simon's Theme erwartet hatte. Also nach dem langsamen Anfang mit der Orgel, dass es dann eben nicht so dieses Treibende kommt, sondern bei diesem Graveyard finde ich, das dass ist mehr noch, ja, eben morbider.
1: Naja, aber bei äh, die, diese Musik, äh, ich, ich erwische mich tatsächlich auch heute noch, tat äh, ab und zu mal, zum Beispiel bei der Arbeit, bin ich da einfach so und dann pfeife ich irgendwas von mir hin und dann denke ich, oh, du pfeifst schon wieder super gut and Ghost. Das ist, äh, das hat sich total eingebrannt, das Ding, aber äh, weiß nicht, ich liebe es, ich finde es geil und vom Prinzip her ist es ja auch nichts Schlimmes, möchte ich sagen.
0: Nein, ich würde es auch unterschreiben. Ich finde es auch super. Also es erfüllt vollkommen seinen Zweck und es ist einfach schön zu hören. Was das mit dem Pfeifen bei der Arbeit betrifft, ich glaube, es gibt ein Live-Album von heinz Rudolf Kunze, der da mal gesagt hat, Deutsche singen bei der A
1: Ja, okay. Das mag wohl sein. Aber wir hatten ja vorhin auch gesagt, so, dass die Musik Emotionen transportieren kann. Das fand ich dann ab damals auf dem Super Nintendo großartig bei Secret of Mana. Da war dann, wenn immer was äh, Schlimmes oder na, vielleicht Trauriges oder vielleicht auch nicht ganz so Schönes passiert ist, dann gab es dann so ein trauriges Thema.
0: Ich habe Secret of Mana ja jetzt leider erst kennengelernt, nachdem ich mir den Mini-SNES geholt habe. Deshalb habe ich jetzt die falsche Reihenfolge von von den Spielen. Mich erinnert das sehr an Sachen, zum Beispiel To the Moon oder Ähnliches, die ja dann entschieden später kamen. Und entsprechend schön finde ich, das bei Secret of Mana einfach so schön, wie, wie du schon sagst, man sitzt so da und denkt, oh Gott.
1: Naja, wobei du das tatsächlich, wenn du es jetzt so hörst, äh, ich habe das mal gehört im Auto, da habe ich meine Schwägerin transportiert. Und dann sagte sie, sag mal, möchtest du, dass ich gleich einpenne? <lacht> äh, Habe ich nur gedacht, Mann, Banausen. <lacht> Fürchterliche Banausen. Weißt du, es ist ja dann auch so, wenn ich das dann so höre beim Fahren, mhm. ne, dann denke ich auch so an die Spielszenen und versetze mich dann sozusagen immer gern nostalgisch in meine Jugend zurück. Und dann kommt da so ein Banausen neben mir, ich schlaf gleich ein. Ganz furchtbar. Hättest
0: du sagen müssen, das ist Minimal Music.
1: Ich habe ich hab zu ihr gesagt, das ist ein Klassiker, du Banause.
0: <lacht> das hat bestimmt geholfen. <lacht>
1: Nein, nicht wirklich. Aber trotzdem, das, das Stück hat sie mir trotzdem nicht kaputt gemacht. So. Und äh, was Secret auf Mana angeht, ich kann dir nur empfehlen, spiel das Spiel unbedingt mal durch. Das macht doch heute noch Hammer Laune. Und vor allem, wenn du es durchspielen möchtest, äh, nimm dir Felix dazu und spiel das zu zweit. Da die KI von den Begleitern ja unterirdisch ist, wir haben es damals mit drei Leuten gespielt. Es gab ja für den Super Nintendo damals noch so einen Dreieradapter, dass dann praktisch jeder einen, einen Charakter steuern konnte und das hat so um, Hammerlaune gemacht.
0: Ja. Ne, dann das probiere ich auf jeden Fall aus. Stimmt. Drei funktioniert am Mini-SNS logischerweise nicht. Aber ich weiß
1: nicht, vielleicht, vielleicht gibt es ja einen Adapter dafür, keine Ahnung.
0: Emma kriege ich sowieso nicht dazu, von daher mache ich da
1: gemütlicher. Es dauert, es dauert ja auch nicht allzu lange, ich, ich sag mal. Gut, das Spiel ist streckenweise ein bisschen grindlastig. Ich empfehle dir, wenn du dabei gehst, bau die Zauber auf. Ohne Zauber bist du später aufgeschmissen.
0: Ich werde mich dann nochmal an dich wenden, wenn ich wirklich damit anfange. Also nie. Mal gucken. mal gucken. Ich habe meine mini NES immerhin noch nicht wieder eingeräumt, wie gewisse andere mit Postkarten. Passt das schon.
1: Aber 96 war doch eigentlich auch, denke ich mal, am PC so langsam der Übergang von der Chip-Music zur
0: CD-Musik, oder? Ähm, ja, richtig. 95 sind, ist, glaube ich, so die Scheide, die Wegscheide, weil dann die CDs sich richtig durchgesetzt haben. Ich meine, allein schon Gabriel Knight 2 ging ja gar nicht mehr anders. Diese mond -Arie möchte ich lieber nicht als chip -Tune hören. Aber 96 war für mich auch, ich glaube, Ende 95 noch raus. Ich habe auf jeden Fall 96 entdeckt Diablo. Oh. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mit einem Kumpel alleine nur an der Demo versenkt habe. Die ist, glaube ich, nur das erste Level, also nur die erste Ebene. Aber da es ja immer wieder neu generiert wurde, haben wir es zehnmal gespielt und gesagt, mein Gott, wie großartig und groß muss dann erst das endgültige Spiel sein, wenn allein das hier, was ich schon verschenken, so riesig ist. Und ähm, ja, mein Lieblingsstück ist tatsächlich immer noch das Thema des, äh, des Dorfes. Hören wir mal kurz nochmal rein. Ist es natürlich deshalb, mein Lieb, insgesamt garantiert Stunden gehört habe. Es vermittelt direkt so diese Stimmung. Irgendwas ist hier nicht koscher, irgendwas liegt in der Luft. Ja, auch und, so ein
1: bisschen leicht melancholisch, ja, finde ich.
0: Absolut. Ich bin ein ne? sehr melancholischer Mensch. Tief, oh. Tiefsinnig und ja. Mh. Na
1: gut, ja gut. Okay. Ja, doch, doch. <lacht> Was wollte ich sagen? Naja, das ist ja dann auch nochmal ein richtig gewaltiger Sprung gewesen, finde ich. Weil da hast du denn mit dem CD-Sound dann sozusagen und auch so die, dem zunehmenden Orchestralen konntest du ja noch, noch eine ganze Ecke besser die Stimmung vermitteln. Ganz abgesehen davon, dass da noch langsam die Sprachausgabe dazu kam.
0: Absolut klar. Wenn du überlegst, 19. schlag mich tot auf dem C64. Ich weiß nicht, ob das Spiel mittlerweile dann... Nicht mehr indiziert ist wahrscheinlich schon. Ich weiß auf jeden Fall noch, wie ich auf dem C64 irgendwie komplett verrauschte Sprachsamples mir angehört habe. Und gedacht, Gott, das liegt so großartig. Ja, und das, das. Wenn du dann jetzt halt Mitte 90er hörst, wo es halt wirklich, wenn sie jetzt nicht zusammengepresst haben, bis zum Geht nicht mehr, um es halt doch auf eine CD zu kriegen, aber die Sprache halt immer wirklich klang wie ein Mensch. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja,
1: ja und heute streiten wir uns über... Äh, voll schlechte Übersetzung. Ja, ja. Oh, die deutsche Version ist so schlimm. Ich höre nur Original, weil nur Englisch ist toll. Oh. Ich
0: fand einen Dialog bei Red Dead Redemption so großartig im Original, logischerweise im Original gibt es ja nur die eine, äh, weil es ein Dialog war, wo zwei nebeneinander herreiten. Ich habe vergessen, wer da eigentlich reitet, aber der eine schreit die ganze Zeit und der andere redet normal. Das fand ich so genial und habe gedacht, das hätte ich jetzt aufnehmen um es immer vorzuspielen, wenn es wieder heißt, die deutsche Version, die fängt das ja nicht richtig ein und die Regie wusste ja nicht, was sie tut. In dem Fall ganz offensichtlich ja auch nicht. Da war der eine im Studio und am nächsten Tag kam der andere und dann hat da der eine gehört, ja, ihr reitet hier schnell und dann hat er halt gebrüllt.
1: Ja, das ist äh, Englisch ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Obwohl ich dazu sagen muss, äh, ich spiele in der Regel auch immer die deutschen Versionen, wenn es nicht anders geht. Äh, Quatsch, wenn es nicht anders geht, ich spiele englische Versionen, also mit englischer Sprachausgabe, nur wenn es nicht anders geht, so ist es korrekt. <lacht> und ich bin aber trotzdem mal ehrlich, wenn ich zum Beispiel sowas wie GTA 4 nehme, ne? Mhm. Äh, und äh, hast du GTA 4 gespielt?
0: Ja, ja, ich habe es allerdings nach fünf Stunden, sechs Stunden aufgegeben. Ich habe es auf der äh, 360 habe es dann wieder verkauft, mhm. weil, weil mir der Typ einfach diese überhaupt nochmal, der war mir so unsympathisch. Was? stehe ich ah, zu. Nico Bellig. Ja, genau.
1: Ich liebe ihn. Also ich, ich konnte mich mit dem Nico, ich konnte mich mit dem so gut identifizieren. Okay. Ja, weiß nicht, also Nico ist ein Pragmatiker, weißt du, äh, er macht, er will vorwärts kommen und er sagt sich dann auch, wenn manche Sachen unvermeidbar sind, ja, dann mache ich das halt. Ne? Und so bin ich auch. Also ich, <lacht> ich, ich, guck, ich guck, was ist unvermeidbar, um vorwärts zu kommen und dann mache ich das. Ich meine, ja, okay, gut, ich schlitz jetzt keine Leute auf. Also ich meine im Rahmen unserer gesetzlichen Möglichkeiten natürlich. <lacht> aber ich weiß nicht, also man sagt ja immer so schön, man soll sich in Videospielcharaktere reinversetzen können, wegen der Immersion und so weiter. Und ich konnte mich tatsächlich in seine Handlungsweise reinversetzen. Äh, auch vor allem, ich sag mal, er entwickelt sich ja auch ein bisschen weiter zum Ende des Spiels hin.
0: Das habe ich ja nicht mehr erlebt.
1: Am Ende, am Anfang kommt er tatsächlich ein bisschen so wie so ein Typ rüber, dem alles total Latte ist. Ist aber tatsächlich nicht so, also am Ende ist er dann halt auch mit seinen Freunden im Gange und so. ne Und dann kannst du dich am Ende sogar entscheiden. Da geht es ja dann darum, dass er... Man man kriegt ja nachher auch mit, warum er so ist, wie er ist und was ihn quält und so. Und dann darfst du dich nachher am Ende entscheiden, ob er seine Nemesis umlegt oder nicht. Ne? Und da kannst du dann als Spieler, hast du die Möglichkeit, du legst ihn um oder du gehst einfach weg. Und dann je nachdem bekommst du dann einen anderen Dialog. Und das fand ich einfach klasse gemacht. Vor allem aber bei GTA 4 ist es tatsächlich dann so... Dass manche Sprecher, äh, ich weiß nicht, ob du noch den Little Jacob kennengelernt hast, das ist ein Drogendealer. So ein Schwarzer mit Rasterlocken. Das ist zu lange. Aber auf jeden Fall der Typ, ne, ich möchte behaupten, den kann man nicht synchronisieren. Also der der, der spricht das so geil. Ich, ich wüsste nicht, wie man das ins Deutsche übertragen will, ohne dass es lächerlich wirkt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und deswegen, also, ich bin nicht unbedingt ein Deutsch-Nazi, wie man so schön sagen würde. Also einer, der unbedingt alles auf Deutsch spielen muss. Ich erkenne das auch an, wenn es auf Englisch nicht zu übersetzen geht. Das Einzige, was ich immer schade finde, ich bin der Meinung, dass äh, Rockstar sich das immer zu einfach macht, so ungefähr auch, nö, nö, das übersetzen wir jetzt nicht. Machen alle anderen, aber wir machen das nicht. Wir sind einzigartig, so ungefähr. Und sie können es halt machen, weil ihr Zeug gekauft wird, ne? Finde ich immer so ein bisschen schade. Gebe ich dir recht. Weil gerade gerade bei GTA, ne, äh, was ich da immer unglaublich hasse, ich bin ja nun nicht unbedingt schlecht im Englisch. Aber trotzdem, wenn die sich dann wirklich schnell unterhalten und ich soll nebenbei noch Auto fahren, ja. Ich kann nicht gleichzeitig Auto fahren und, und die beschissenen Untertitel lesen. Und dann entgeht mir meistens die Hälfte. Und da habe ich das nachher schon so gemacht. Ich bin eingestiegen ins Auto und erstmal am Straßenrand stehen geblieben, gewartet, bis sie aufgehört habe zu labern. <lacht> ne, damit ich auch die ganze Unterhaltung mitbekomme. Und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd gelöst.
0: Ja. Äh, ja. Die ganze GTA-Reihe hat mich irgendwie nicht abgeholt. Ich habe, glaube ich, jeden Teil mal versucht, ab dem dritten und ich weiß nicht. Ich kann mit diesen pseudo-gesellschaftskritischen ähm, Ansatz nichts anfangen, weil das meiner Meinung nach nicht gesellschaftskritisch ist, sondern einfach nur eine Ausrede, um dann alles machen zu können, was man will. Aber wurscht, gehen wir zurück zu unserem Thema. Das Thema lautet Musik. Und wir sind mittlerweile ja in der Ära gelandet, ähm, die dann bei dir auch ein Umstieg auf 32-Bit-Konsolen waren, oder?
1: Genau, dann kam ja irgendwann mal die Playstation 1 ins Haus und da wurde ich ja dann sofort, ich habe meine Playstation 1 damals ja, äh, die habe ich gewonnen. Okay. Das war eigentlich eine, eine richtig richtig schöne Geschichte und zwar war ich 95 auf der IFA in Berlin und zwar nur aus dem einfachen Grund, weil ich mir die neue Playstation angucken wollte. Und natürlich, was damals auch erschienen ist, der Sega Saturn. Die sind ja beide gleichzeitig erschienen und ähm, eigentlich wollte ich hauptsächlich den Saturn sehen, weil ich damals ja unglaublich großer Sega-Fan war. Allerdings die Playstation hat mich auch interessiert und dann bin ich halt einfach nach Berlin gefahren. Da wurden die Dinger vorgestellt. Das war so, ich glaube, äh, ein Monat vor Release, bevor das in Deutschland äh, auch rauskam. Gut, und ja, dann war ich vom Santor ein bisschen enttäuscht und dann gucke ich so die Playstation und da lief dann äh, Ridge Racer. Und damals allerdings ohne Sound. Aber das Spiel selber, also ich sag mal, das hat damals meine Liebe zu Rennspielen begründet. Du hast zwar nur eine Strecke gehabt, die du immer gefahren bist, aber die hat so unglaublich Laune gemacht. Na und in jedenfalls war an dem Tag, wo ich da war, äh, war äh, oder eigentlich an jedem Tag, war ein Wettbewerb. Du konntest den originalen Ridge Racer Automaten konntest du fahren und die zehn Tagesbesten äh, bekamen eine nagelneue Playstation inklusive Ridge Racer, Wipeout und Rapid Reload. Das war so ein Action Game und ich habe gedacht, oh, das wäre so schön, ne? Naja gut. Und dann bin ich in den Automaten rein, habe ein bisschen trainiert und dann habe ich nachher bin ich nachher gefahren, habe mich auch gar nicht weiter drum gekümmert und dann habe ich noch ein bisschen was gegessen. Wollte gerade los, ne? Das war so kurz bevor die IFA dann zugemacht hat. Wird dann ausge wird dann ausgerufen mein Name. Hier äh Herr Haberkern, kommen Sie mal bitte zum Sony Stand. Ich denke, na nu. Und dann komme ich da hin, und dann bin ich tatsächlich Tages bester geworden. <lacht> Und dann haben die mir tatsächlich einen Monat vor Release eine nagelneue Playstation mit drei Spielen in die Hand gedrückt. Ja. Oh, kannst du dir vorstellen, wie, wie ich das nicht erwarten konnte, nach Hause zu kommen? <lacht> und ja. ich meine, von, von Berlin war es eine vier Stunden Autofahrt. Und ich habe die ganze Zeit, ich schwöre dir, ich habe die ganze Zeit auf dem Heimweg, ich habe gegrinst wie ein Honigkuchenpferd.
0: Mit Karton nicht aus der Hand gegeben.
1: Nee, und dann zu Hause Karton aufgerissen, angeschlossen. Und dann ging es ja los, Ridge Racer. Und dann das erste Mal mit Sound. Und ich war damals techno -Jünger. Also Techno rauf und runter. Und dann lief dort als allererstes auf der Strecke das Stück Rotterdam Nation. Das spielen wir an. Okay.
0: Ach, du Schande.
1: Ja, aber kannst du, kannst du dir vorstellen, du bist total Techno-Fan, startest das Spiel und kannst dazu fahren?
0: Ähm, ja, ich versuche es mir vorzustellen, weil ich mit der Musik, tut mir leid, null anfangen kann. Hat das irgendwas mit Rotterdam zu tun? Oder ist die, ist die nein, Strecke das ist, in Rotterdam? Oder?
1: Nein, das ist natürlich nur, so heißt das Musikstück halt. Ich, ich denke mal eher, Rotterdam, warte mal, Rotterdam ist Holland, oder? Ja ich denke mal eher, weil die Techno-Szene ja viel, viele, viele bekannte DJs auch aus Holland hervorgebracht hat. Ich denke mal, das wird irgendein niederländischer DJ verfasst haben. Mein, mein Tipp jetzt mal, kann natürlich totaler Blödsinn sein, weiß ich nicht. Oder es spielt darauf an, dass es halt eine große Techno-Szene in Holland gibt und gab. Ja. Naja, jedenfalls und dann sitzt du da und fährst dazu ne, und denkst dir, Mann, was für ein Sprung von der Musik, ne, von 16-Bit auf 32-Bit, geil. Und dann habe ich, dann kam dann nachher, habe ich dann angerufen, meine Kumpels, die kamen vorbei, oh, du hast eine Playstation, oh, das Ding gibt's doch noch gar nicht. Und ey, was ist denn das für geile Musik? Und alle wollten sie, ne? Und die haben mich, bis das Ding rauskam, da haben die mich belagert. Ich habe, ich weiß nicht, wie oft ich selber spielen durfte. Ja, du hattest <lacht> nie wieder so viele
0: Freunde, nehme ich an.
1: Ja, das, so, so könnte man das sehen. Und alle, die bei mir waren, haben sich durch die Bank sofort am Erscheinungstag eine Playstation geholt. Ja. Also normalerweise hätte mich Sony auch noch bezahlen müssen.
0: Ja. Und was hat dein Vater zu der Musik gesagt?
1: Äh, ja, äh, also der kam mit Techno genauso viel anfangen wie <lacht> du. Und ich habe in Zimmer dann auch gerne hochgedreht und ich hatte so eine richtig schöne Anlage mit Axieb Subwoofer. Das war dann, na, hörst du wieder Bum, bum, bum?
0: Ja. <lacht>
1: ja. und äh, es war dann tatsächlich so, dass ab und zu mal gegen meine Zimmerwand gewummelt wurde. Ich hatte nämlich so eine mein Zimmer, das war mal ein Esszimmer gewesen, da wurde eigentlich nur eine Holzplatte eingefügt, um das Zimmer abzutrennen, wo meine Schwester geboren wurde, und eine andere Tür eingebaut. Und das ging zur Küche rüber. Mein Vater, der saß gerne in der Küche und hat seine ist seinem Hobby Münzen sammeln nachgegangen. Ja. So. Und da habe ich ihn mit dem Bum Bum dann anscheinend ein wenig gestört. Das kann doch so gar nicht die, sein. So, so auf Anschlag aufgedreht, ne? Weil leise Scheiße, wie die Ärzte schon passend mal behauptet haben. <lacht> Und ja, ja, Generationenkonflikt halt. Ich meine, dafür roll ich heutzutage manchmal mit den Ohren bei dem Zeug, was meine Nichte so hört. Gerade habe ich festgestellt, heutzutage scheint ja die Hälfte aller Sänger nicht mehr ohne dieses behinderte Autotune auszukommen. Ja. Oh, ich finde das ganz furchtbar, also damit kann ja wirklich der, der größte Vollidiot irgendwas auf die Beine stellen, oder?
0: Darüber können wir gerne diskutieren, wenn ich Rotterdam Nation aus meinem Gedächtnis verdrängt habe, weil das gerade ziemlich daran, mich daran erinnert, dass jeder Vollidiot Musik machen kann.
1: Ah, oh, na, stell dich mal gar nicht so einfach <lacht> vor, ich habe mich selber mal dran versucht, ein bisschen Technik zu machen, das ist gar nicht mal so einfach, da was Vernünftiges hinzukriegen.
0: Ist möglich. War nie meine Musik fürchtig, aber das äh, muss es ja auch nicht sein. Ich nehme
1: mal an, bei dir war es immer mehr das ruhige Getragene, oder?
0: Ja, ja doch. Ja doch, ich glaube schon. Ich überlege gerade, wenn ich mir jetzt so überlege, was alles in Musik noch hier rumsteht, ja. Also viel lauter als Metallica wurde es nicht.
1: Okay. Was kam denn bei dir als nächstes?
0: In der Liste der Stücke, die ich ausgesucht habe, Mhm. Ja, ganz so ruhig und getragen das ist es dann hoffentlich kann nicht mehr hundertprozentig im Ohr. Wir sind 1997 gelandet beim Age of Empires Soundtrack. Age of Empires hast du dann irgendwann mal nachgeholt oder einen späteren Teil
1: gespielt? Äh, ich habe bis jetzt nur Age of Empires Online gespielt.
0: Okay, den habe ich jetzt nicht gespielt, aber ich vermute, weil er spielt sich ähnlich.
1: Ich habe ich hab mal kurz so beim Kumpel in Age of Empires 3 reingespielt und zumindest der spielte sich so.
0: Okay. Der, ich habe damals Age of Empires einfach überhaupt nicht auf, der, auf dem Schirm gehabt, und dann da aber in einer Buchhandlung gearbeitet, die auch Computerspiele verkauft hat und habe dann Streetshots angebracht. Ich hatte damals überhaupt nichts übrig für Echtzeitstrategie, aber ich habe immer so ein geschichtliches Fable gehabt und gedacht, dann, kaufst es, nimmst es mit, das sieht schon. Und dann im Rausch den ersten Teil rauf und runter gespielt, später dann den zweiten Teil. Und ich habe aus besagtem ersten Teil ein Stück mitgebracht, Namen ich glaube, man spricht es aus, The Emergence.
1: ist ja schon wieder so ein bisschen ägyptisch angehaucht. Da hast du anscheinend ein Faible für.
0: Ja, ich glaube, dieser Rhythmus liegt mir einfach. Was ich an dem Stück ganz besonders mag, ist, da kommt im Hintergrund immer so ein Geräusch, das ich total mit Age of Empires verbinde. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das Geräusch ist, wenn du ein Gebäude errichtet hast. Nee, ich glaube, es ist das Geräusch, wenn du einen Strauch abgeerntet hast. Irgendwie sowas. Das taucht bei diesem Stück immer wieder mal auf. Und Wenn ich diesen Soundtrack höre, habe ich direkt meine Männlein vor Augen, wie sie da durch die Gegend wuseln und halt äh, Dinge tun, Häuser bauen. Ich habe noch nicht mal großartig den Kampfaspekt daran gemacht, sondern ich mochte es total, mein Städtchen aufzubauen. Also wahrscheinlich hätte ich den teil nicht gebraucht, sondern direkt Anno anfangen müssen. Mhm. Aber die Musik von Age of Empires mochte ich. Ich mochte die Tatsache, dass es im Hand spielt. Wobei ich dann später noch mir einen eine, gekauft habe mit lauter offiziellen ich glaube inoffiziellen äh, Kampagnen. Und eine davon war dann Robin Hood. Du hast Robin Hood gespielt, aber das Problem an der Geschichte war, dass du die Figuren nicht umbenennen konntest. Sprich, bei jeder äh, Missionsbeschreibung hieß dann you äh, Robin. Und dann in Klammern, ich krieg den englischen Wortlaut nicht mehr hin, ich glaube, man spielte dann in Wirklichkeit den Hector, ne, Hector, also irgendeinen alten griechischen äh, Helden. Und dann, wenn dann Gegner kamen, wurden die auch von irgendwelchen anderen alten Helden repräsentiert. Das war völlig lächerlich, aber es fühlte sich halt doch irgendwie Robin, wie Robin Hood an. Hat Spaß gemacht.
1: Hast du denn auch mal das Remake
0: gespielt jetzt? Nee, vom ersten. Teil, ich habe mir die HD-Fassung vom zweiten Mal geholt. Ich hasse es definitiv, ich weiß es gar nicht vom ersten Teil. Ja, genau. Ah, nee, habe ich mir noch nicht geholt. Ich weiß, ich spreche da jetzt mit dem Falschen darüber, aber ich habe keinen Bock, über den Windows Store was zu kaufen.
1: Ähm, was heißt, du sprichst mit dem Falschen? Pff, jeder, wie er möchte. Also, ich, ich finde, der Windows Store hat seine Kinderkrankheiten abgelegt. Mal abgesehen davon, dass die Benutzeroberfläche furchtbar ist. Aber mit Spielen, also, alle, die ich habe aus dem Windows Store, laufen rund. Ich habe da keine Probleme mit. Also, und vor allem darf, darfst du ja auch nicht vergessen, es ist natürlich immer das alte Problem, drei Leute haben Probleme, schreien groß im Internet, 300 haben keine Probleme und sagen nichts. Ja, klar.
0: Es ist auch gar nicht das Problem. Ich habe einfach äh, das Problem, dass ich momentan keinen Bock habe, noch so eine Plattform anzufangen.
1: Na gut, du hast ja auch keinen, du hast ja auch keinen, äh, bestimmt kein Microsoft-Konto, oder?
0: Nee, gerade, ich glaube nicht.
1: Also, hast du Windows 10?
0: Ja, habe ich dann schon automatisch eins?
1: Ja, wenn du angemeldet bist bei Windows auf jeden Fall.
0: Ja gut, dann, ich bin da angemeldet, ja, von daher. Okay. Ja,
1: da, und das, äh, bei, bei, bei Windows läuft ja mittlerweile alles über dein Microsoft-Konto, egal was du damit anstellst. Mhm. Also vom Prinzip her bräuchtest du gar nichts mehr machen, außer deine Zahlungsdaten eingeben.
0: Äh, noch jemand, der meine Zahlungsdaten haben will? Nee, es ist gerade einfach, was, ich habe Steam, ich habe Origin, ich habe äh, GOG Gallet, ich habe Uplay. Ich glaube, ich habe mich bisher geweigert, bei Calypso so ein Ding anzulegen. Und irgendwann mal werde ich, weil gerade habe ich jetzt außer für Age of Empires, brauche ich es nicht. Lass ich es dann noch. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich sage, ach, jetzt kauf halt.
1: Ja, dann wenn Age of Empire 4 kommt. Genau. <lacht> Na, ähm.
0: Also wir waren jetzt bei mir gerade im Jahr 1997, du hast wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes auf der Pfanne, was oben um den Dreh oder ein bisschen weiter vorher war?
1: Ja, mit der Playstation kamen natürlich auch wieder meine, weiter meine Favoriten, die Rollenspiele. Und dann als allererstes hatte ich dort gespielt, das Spiel Wild Arms. Das hatte ein ganz tolles Titelthema. zusammen Das lief dann zusammen mit so einem Anime, wo die dann die Figuren so vorgestellt wurden und so. Und was mich dann bei dem Spiel total enttäuscht hat, im die Ingame-Figuren, das war... Die, die hatten mit den Anime-Figuren überhaupt nichts mehr zu tun. Also man konnte nur andeutungsweise erkennen, dass die das sein sollten, ja, aber nach dem tollen Vorspann haben mich die Ingame-Figuren ehrlich gesagt total enttäuscht. Aber das Titelthema trotzdem, das gehört immer noch zu meinen Lieblingen.
0: Hat das irgendwas mit dem Wilden Westen zu tun? ich kenne es nicht.
1: Ja, äh, also ich sag mal, vom Prinzip her spielst du da in so einer Wildwestwelt tatsächlich. Okay. Äh, und die Wild Arms, das sind äh, so eine Art Roboter, die von einer längst vergessenen Zivilisation dort äh, hinterlassen wurden und du bist praktisch ein Schatzjäger und, und jagst die Viecher. Ne? Und äh, das spielt tatsächlich in so einer Wildwest angehauchten Welt. Und da passte natürlich dieses Titelthema wie die Faust aufs Auge. Noch dazu mag ich sowieso so dieses äh, diesen Style, so so Spanish Guitar und so. Und dazu das Gefeife, das war schon richtig geil. Im gleichen Jahr hatte ich mir noch gekauft äh, eine der bekanntesten Serien auf dem System. Und zwar, äh, ich, weiß, ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, wie man es richtig ausspricht. Also geschrieben würde Suicoden. Ich weiß aber nicht, ob man es auch so ausspricht. Ähm, und da gab es ja Teil 1 und Teil 2 auf der Playstation 1 und spätere auf der PS PS2 gab es dann noch weitere Fortsetzungen, die habe ich aber mangels PS2, die ich mir nie gekauft habe, nie gespielt. Aber die ersten beiden Teile, die waren wirklich göttlich. Vor allem der zweite ist in Sachen, äh, ich sag mal, es, es sind ja praktisch noch 16 Betrollenspiele mit einem modernen Soundtrack. Aber in, in, in der Beziehung sind die wirklich unerreicht, vor allem, weil sie auch mehrere Sachen mixen. Da gibt es dann auch so kleine Taktikgefechte drin, äh, zusätzlich zum normalen Rollenspielpart und so, die Geschichten sind sehr geil erzählt. Und beim ersten Teil, da gab es dann tatsächlich für traurige Sachen ein Thema, was mich zum ersten Mal wirklich, äh, was das tatsächlich das erste Mal richtig geschafft hat, mich in einem Videospiel traurig zu machen. Weil es mir tatsächlich vermittelt hat, äh, oh, diese Figur da, die ist wirklich gerade gestorben. Und zwar wird das äh, zwar schon bei früheren Einsätzen gebracht, aber bei dem Spiel geht es darum, da bist du der Sohn von so einem General in einem Imperium und im Imperium läuft irgendwas schief, der Imperator dreht so ein bisschen durch und du läufst dann praktisch Papa weg und trittst der Befreiungsarmee bei, wie sie sich dann Hochtrahmen nennen, das sind dann am Anfang drei Mann und du äh, musst dann äh, faktisch 108 Leute versammeln. Das sind dann die Sterne des, die sogenannten Sterne des Schicksals. Das Ganze basiert auf so einem chinesischen Roman. Ähm, das hat mir auch immer gut gefallen, so diese Hintergrundinfo. Und diese Leute alles zusammenzutragen, das ist dann praktisch deine Hauptaufgabe. Und mit denen trittst du dann nach und nach gegen die Generäle des Imperators an. Und einer davon ist natürlich dein Vater. Und dann bist, und wenn du dann Papa irgendwann mal besiegt hast, dann besiegst du ihn auch wirklich. Also du tötest ihn. Und dann seine letzten Worte so an dich. Ne, und dazu spielt dann dieses Thema.
0: wirklich diese spanische Gitarre.
1: Ja, aber dieses... Das, das, ich meine, sei ehrlich, das ist so richtig so, das könnte, das transportiert so richtig schön diese traurigen Emotionen. Ja,
0: absolut. Ich finde das total schön. Ich habe da
1: ich hab da gesessen, ich habe gedacht, oh Mann, oh, warum hast du das jetzt gemacht? Ne? Hättest du das nicht mal abwenden können oder so und dann später im Spiel ähm, oder besser gesagt, nicht, noch nicht später, aber wenn er dann sagt, so, ja, okay, okay, du hast mich jetzt umgelegt, aber ich bin eigentlich so unglaublich stolz darauf, was aus dir geworden ist und so, ne? Ach, mich, mir läuft schon wieder den Rücken runter. <lacht> und auch am Ende des Spiels, da äh, stirbt dein Mentor durch ein Attentat und dann hast du praktisch, dein Hauptheld geht und schlägt die letzte Schlacht und wenn die Schlacht geschlagen ist und dann sitzt dann, siehst du dann das Zelt der Mentor liegt auf der Bahre und neben ihm sitzt ein, äh, äh, der Arzt. Und der sagt dann noch so zu ihm, sind das die Sieglocken, die ich dort höre? Und sagt er, ja, wir haben gewonnen. Und dann fragt er nur noch, äh, der Mentor heißt Matthew, sagt er nur, Master Matthew, Master Matthew, äh, are you asleep now? Okay, rest in peace. Ne? Und dazu dann wieder dieses Thema. Und och, ach, manch, das hat mich so richtig geflasht damals. Ich
0: kenne dieses Spiel ja noch nicht mal. Und trotzdem, ich habe jetzt gerade die Musik noch im Ohr dazu. Das, was du erzählst, ich krieg tatsächlich gerade Gänsehaut. Ja, das, das war, auch ich
1: hatte Gänsehaut, ich habe äh, fast schon geheult, weißt du, weil bei den beiden Szenen. Und ah, das hat die Musik so großartig transportiert. Äh, deswegen ist es auf jeden Fall in meine Liste in meiner Top Sounds mit drin.
0: Kann ich vollkommen nachvollziehen. Also äh, es ist eigentlich meine Art von Musik. Das ist ein weiter Weg von Rotterdam Nation Z. Aber schön, dass du ihn gegangen bist.
1: Ich bin ein äh, ich bin ein vielseitig interessierter Mensch. Ja, das Kann darfst du nicht vergessen. Ja, alles gut. Und ähm, zu guter Letzt natürlich, um mal dort zu bleiben, äh, bei den Rollenspielen, absolut Final Fantasy 7 und 8. Also, die Spiele hatten wirklich einen so geilen Soundtrack. Äh, du hattest 7 und 8, hattest du die
0: gespielt? Ich hatte beide auf dem PC, ja. An 7 erinnere ich mich allerdings extrem rudimentär. Acht erinnere ich mich besser, ja.
1: Also bei 7 äh, bei zum Beispiel, was mir immer sehr gut gefallen hat, das war äh, das Boss-Thema. Das war, wieder, wie das war wieder so dieses Beispiel wie vorhin bei Castlevania. Treibend, richtig cool gemacht und motivierend. Hören wir mal rein. Stücke, zum Beispiel äh, die Szene, bei der äh, Aerith getötet wird und so weiter. Also so tra Trauer, Trauermusiken, die waren schon immer so ein bisschen mein Fable. Wohingegen in Final Fantasy VIII da gab es auch einige gute Stücke, aber so richtig im Gedächtnis geblieben ist mir eigentlich nur das äh, Thema von Laguna. Ähm, du, hast ja, du konntest ja ab und zu den, den Laguna übernehmen. Seinen, ja, was war das eigentlich? Was war Laguna eigentlich? Ich muss jetzt mal überlegen. Kannst du sie noch
0: in deinem Spiel? Ja, hier nehme ich erinnere mich an Spuruna, verbind so den Namen gerade mit niemandem. Ja, du sagen? hast ja
1: dein Haupt, hast ja mit Squall, deinen Haupthelden gehabt. Und ab und zu bist du mal umgeschwenkt zu so einem anderen Soldaten, das war Laguna. Der ist zusammen mit zwei anderen Compare durchs Land gezogen und äh, du wusstest lange nicht, was genau diese Szenen besagen sollen. Ja. Aber er hatte auf jeden Fall eine andere Kampfmusik und zwar diese.
0: sind wir wieder bei dem Treibenden.
1: Genau, und äh, die gefiel mir deutlich besser wie, die Original, wie das Original-Kampfthema, wenn Squall am, am Werk war. Dann habe ich mir immer gedacht, Mensch, wann kommt mal wieder Laguna? <lacht> <lacht> nur, nur wegen dem Kampfthema, weil ich das so toll fand. Okay. Ähm, und zu ich guter Letzt, um die 32 bit ehre abzuschließen bei mir, mhm, ja. wo, wir, wo du ja so ein äh, extrem äh, ägyptisch angehauchter Mensch bist. Ich habe ja damals zu der damaligen Zeit noch Ego-Shooter gespielt. Das war bevor... Das war ja lange bevor bei mir die Motion Sickness angesetzt hat und mir diese Art Spiele für immer verleidet hat. Ähm, Exumit war so ein Shooter, da, da warst du im alten Ägypten nicht, nicht im, alten, im neuen Ägypten unterwegs als Elite-Soldat, wurde es abgeschossen und musste dich dann halt durchbetteln. <lacht>
0: Ah, Age of Empires. Das könnte jetzt wirklich eins zu eins bei Age of Empires laufen. Welches System ist
1: das? Äh, das ist die Playstation 1.
0: Okay, das könnte jetzt wirklich eins zu eins bei Age of Empires laufen.
1: Ja, und äh, davon gab es ja einige Stücke, äh, auch so das Titelthema oder der der die die Credits oder halt auch wieder das Bossthema, auch sehr sehr schön umgesetzt äh, mit treibender Musik, aber immer so halt in diesem ägyptischen Stil. Und ein absolut empfehlenswertes Spiel, auch heute noch. Spielt sie auch heute noch sehr gut wenn man wenn man über die altbackene Grafik hinwegsehen kann. Aber ansonsten ist es immer noch ein fantastisches Game. Okay. Naja, das waren dann halt so meine Favoriten aus der 32-Bit-Zeit. Bei dir?
0: Wie ging es bei dir weiter? Wir müssten jetzt mal nochmal einen kurzen Sprung zurück zu deinen Wild Arms machen. Das war war das erste Spiel, das ich gekauft habe und dann festgestellt habe, hey, da ist ein Soundtrack dabei. Ähm, der alte Wild-West-Shooter Outlaws von hm. LucasArts. Kennst du den? Vom Namen her. Die Grafik ist extrem schlecht gealtert. Der arbeitet der ähm, Engine von boah, Dark Forces, glaube ich. Und entsprechend sind das halt 2D-Sprites, die irgendwo in eine ziemlich hässliche 3D-Umgebung geklatscht sind. Aber es ist halt wilder Westen. Du spielst einen Marshall, der... oder einen ex marshal der äh, mit seiner Frau und seiner Tochter auf einer Farm lebt, Ruhe und Frieden haben möchte. Aber ein Eisenbahnmogul möchte dein Land bauen. Und weil du nicht verkaufen willst, bist du ja glücklich. Äh, da nutzen sie die Gunst der Stunde, als du dann in der Stadt bist und bringen deine Frau und deine Tochter um. Böse. Aber hallo. Das Ganze, diese Zwischensequenzen sind in schöner Zeichentrickoptik gemacht. Und du kriegst so dermaßen einen Hass auf diese verschiedenen Zwischengegner dann und äh, reitet dann eben los, um diesen Level, dich durchzukämpfen und jeweils einen Boss dann zu erwischen. Und äh, das hier ist zum Beispiel eine Musik aus einer Stage. Transportierte die Stimmung aber wirklich gut. Der ganze Soundtrack ist großartig. Das ist ähm, also mich hat es unglaublich an Ennio Morricone erinnert und was ich immer wieder wahnsinnig gerne erzähle. Ich weiß zwar nicht, wie man ihn ausspricht, aber der Komponist heißt Clint Bayakian. Ich Weiß nicht, was das für eine Nationalität ist vom Nachnamen her, aber ich habe das damals gelesen und war mir so hundertprozentig sicher, dass das ein Gag sein soll und dass der halt in Wirklichkeit völlig anders heißt und dass Clint von Clint Eastwood stammt oder so. Aber ähm, <lacht> dem ist ganz offensichtlich nicht so. Und der heißt wirklich so, der hat wahnsinnig viel Soundtracks für LucasArts damals gemacht und ich habe ihn geliebt. Also Outlaws waren zwei CDs, CD1 war das Spiel, CD2 war tatsächlich eine Audio-CD und es war perfekt. Ich habe Ennio Morricone Musik geliebt. Damals gab es noch nicht so viele Soundtracks, die man sich dann kaufen konnte. und Aber ich war in diese ganzen Italowestern western verknallt und das war in italo Musik einfach super.
1: Also Morricone äh, habe ich seit zwei Jahren Hör ich das auch ab und an mal im Auto. Dank unserem lieben Christoph, der mir mal eine CD mit seinem Gesamtwerk zugewichtelt hat. <lacht> und die CD, die höre ich ab und zu mal tatsächlich im Auto. Das beim Autofahren entspannt einen, das ist richtig schön.
0: Sein Gesamtwerk bezweifle ich jetzt mal ganz stark.
1: Ja, ich meine so, so ein Best-of sozusagen.
0: <lacht> okay, gut. Ähm, ja, das war bei mir die äh, das 20. Jahrhundert. Dann springe ich ins 21. rüber, ins Jahr 2002. Äh, vom wilden Westen ist jetzt ja nicht gar so weit weg. organisierten Verbrechen, Mafia. Oha. Und ich habe den in Heil damals absolut. Nee, du konntest den noch gar nicht gespielt haben, weil du ja 2005, sechs oder sowas erst zum PC gewechselt hast.
1: Genau, äh, zwei, na, ich habe mir eigentlich äh, 2004 einen PC gekauft. Allerdings zu spielen so richtig auf dem PC habe ich erst angefangen 2006.
0: Okay, dann kennst du Mafia ein. Ey, na, Moment, Moment.
1: Ich kenne <lacht> Mafia 1. Also ich habe es zwar nie selber gespielt, aber ich hatte, äh, ich war damals viel auf Montage und ich hatte einen Kollegen, der hatte einen Laptop mit auf, auf Montage, mit dem habe ich zusammen in einem Zimmer gepennt und der hat abends immer Mafia gespielt. Okay. Und da habe ich dann aus lauter Langeweile öfters mal zugeguckt. Ja. Also von daher kenne ich das Spiel schon ein bisschen.
0: Ein Großteil des Spiels besteht ja aus klassischer Jazzmusik, aus den 30er Jahren viel Django Reinhardt und ähnliches. Aber das Hauptthema war eigens komponiert. Und die Anfangssequenz besteht ja dann darin, dass eine Kamera durch die Stadt fährt, die quasi erstmal mit dem Areal vertraut macht. Das ist ja schon eine open world Und dazu läuft dann diese Musik.
1: Also ich könnte mir vorstellen, das hat sich richtig gut aufs Spiel eingestimmt.
0: Das war der Hammer. Ich habe einfach nur da gesessen, das Spiel das erste Mal gestartet und auf diesen Bildschirm gestartet. Das war auch so so ein Gänsehautmoment. Es war perfekt. Meine, mit heutigen Augen diese Szene dann nochmal zu sehen, ist jetzt nicht mehr ganz so beeindruckend. Aber es, ich finde, das macht den Ton, äh, macht die Tonart des ganzen Spiels von Anfang an klar. Das wird jetzt hier kein Heile-Welt-Ding. Es wird wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja, Wobei, äh, ich weiß gar nicht, ich habe das Ende nie gesehen. Wie, wie war das denn am Ende? Äh, ist er draufgegangen oder nicht?
0: <lacht> Solche Spoilern. Ähm, ja, das ist, Spoiler ja, ruhig. Also es ist so, dass er, ja das ganze Spiel besteht ja eigentlich als, ist ja eigentlich eine Rückblende. Er erzählt, wie er bei der Mafia aufgestiegen ist. Und er erzählt, dass er einen Bullen, weil er aussteigen will. Und dann gibt es einen Cut. Und du siehst, Dich als alten Mann vor deinem Haus, du gerade, ich glaube, die Blumen gießt mit einem äh, Schlauch, und dann fährt ein Auto vor, die Typen steigen aus, fragen dich kurz, ob du Tommy bist, und äh, sagst ja, und dann erschießen sie dich.
1: Hast du jemals hast du jemals Mafia 2 gespielt?
0: Ich habe Mafia 2 nur ganz kurz angeschaut.
1: Ja, dann soll ich, dir, soll ich dir was sagen, die Typen, die dich am Ende umlegen, das sind Vito Scaletta und sein Kompadre aus Mafia ah, 2. Okay. Und die, genau diese Szene. Die spielst du in Mafia 2. Äh, ich glaube, nach zwei oder drei Stunden spielst du diese Szene tatsächlich nochmal nach.
0: Okay, nee, dann will ich das gar nicht spielen. <lacht> nee, das hat mich damals so fertig gemacht. Nee, das will ich nicht. Aber hallo, du hast doch schon darauf gewartet, dass es nicht gut ausgeht. Ja, aber das, das war so, es ist ähnlich wie bei Red Dead Redemption. Irgendwie wischt es sich dann doch kalt. Das nee. Ey,
1: hallo, Spoiler, bei Red Dead Redemption nicht, das will ich nochmal spielen.
0: <lacht> okay. Ähm, ich bin bei jetzt gerade mit Mafia bei 2002 gewesen. Mein nächstes Spiel wäre 2010. Hast du irgendwas davor?
1: Ja, natürlich. Äh, natürlich. Ich sag mal, bevor ich dann erstmal eine Weile ausgestiegen bin, hatte ich ja noch das, das N64 stehen. Wobei ich sagen muss, auf dem N64 gab es jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Das einzige Stück vom N64, was mir wirklich gut im Gedächtnis geblieben ist, äh, stammt aus Zelda Ocarina of Time und zwar das Gerudo Valley. Das konnte ich damals auch wirklich rauf und runter hören.
0: nach einer spanischen Gitarre.
1: Da habe ich mich auch streckenweise nur rumgetrieben, nur um diese Musik zu hören.
0: Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist auch meine Art von Musik. Also das, das unterschreibe ich.
1: Naja, bloß dann war ja bei mir äh, aus diversen Gründen sehr lange äh, Schluss erstmal mit Zocken. Ich habe fast vier Jahre gar nicht gespielt und hatte dann auch meine ganzen Konsolen alles weggegeben. Die ganze, dann ist auch die ganze PS2-Ära und so ist komplett an mir vorbeigegangen. Und vom Prinzip her wo ich dann beim PC wieder eingestiegen bin, da hab, ist mir dann irgendwann mal ein Spiel in die Hände gefallen, und zwar Spellforce. Weiß jetzt was sagt? Ja, klar. Selbstverständlich, denke ich mal. Okay. So, der erste Teil. Und erstmal, das war ja auch äh, Echtzeitstrategie verbunden mit Rollenspiel. Ne? Und ich habe es mir eigentlich nur mitgenommen, weil ich gelesen habe, oh, Rollenspiel, Echtzeitstrategie, hm, hm. naja, wird schon nicht so schlimm sein, mitnehmen. Und das Spiel hatte sowieso. Ich war damals komplett der PC-Anfänger. Ich habe das Spiel mir ausgeliehen als Version 1.0. Die Version 1.0 war verbuggt bis zum geht nicht mehr. So, allerdings als alter Konsolenspieler äh, wusste ich nichts von Bugs, Patches etc. Ne? Und dann habe ich habe ich das als wie halt früher auf der Konsole als gegeben hingenommen, dass ich Quests nicht beenden konnte, dass auf einmal Questgeber verschwunden waren, dass mir das Spiel alle zehn Minuten abgestürzt ist und ich mal wieder nicht gespeichert hatte, etc. etc. Na, habe ich zweimal geflucht, auch oh, so ein Scheiß, wir programmiert sowas, aber da ich ja, wie gesagt, in dem guten Glauben, dass es so sein muss und das Spiel gut war, unbedingt spielen wollte, ja, habe ich es dann tatsächlich durchgespielt, auf Version 1.0. Und äh, habe mir dann später, aber dann, nachdem ich endlich mal Internet hatte, zwei Jahre später, habe ich mir dann meinen Patch runtergeladen und das war auf einmal ein ganz anderes Spiel. Alles war beendbar, alles lief super, es stürzte nicht mehr ab und ich habe gedacht, oh, okay. Naja, gut. Seitdem pflege ich immer meine Spiele. Unglaublich. Jedenfalls und in diesem in diesem Spiel, das hatte ja sowieso streckenweise wirklich geilen Sound und ein Spiel ist mir besonders im äh Quatsch, ein Musikstück ist mir besonders im Gedächtnis geblieben und zwar, wenn du das erste Mal die Elfenkönigin Senven triffst. Das wäre dann dieses.
0: Bevor ich jetzt starte, warten mich spanische, spanische
1: Nein, ich erwarte keine spannenden Gitarren. Du wirst überrascht sein. Sehr schön.
0: Anfang erinnert mich sehr an so alte keltische Sachen, bis dann ja. diese, dieser etwas tiefere Ton, was auch immer das für ein Geräusch sein mag, kommt, das so eine düsterere Ebene hebt. Aber sehr ja.
1: schön. Ja, Senvin ist eine Elfenkönigin, die äh, bewacht den Drachen Arin. Äh, den hat sie irgendwann mal mit ihrem Gesang sozusagen eing äh, eingefangen bevor er die Welt verwüsten konnte und sie ist praktisch gezwungen, bis ans Ende aller Tage für ihn zu singen, damit er nicht wieder ausbricht. Es ist eigentlich eine ziemlich tragische Geschichte und das ist dann praktisch ihr Lied, also das ist sie, wie sie singt für ihn. Und das äh, hat mich damals echt gut mitgenommen und vor allem mit der, mit der Hintergrundgeschichte dazu und ich fand das so schön tragisch, schön traurig dargestellt und den, da gab es ja zum Glück, gab es bei 12 ja ein Soundmenü und später konnte man sich auch den Soundtrack gratis runterladen auf der Webseite. Und das war eines der ersten Stücke, das ich mir runtergeladen habe. Und also, ich höre das also seitdem auch gerne mal rauf und runter. Naja, wobei dann, irgendwann kam ja dann 2006, meines war das glaube ich, kam dann der zweite Teil raus. Und der zweite Teil, das Titelmenü-Thema, das konnte ich mir auch stundenlang anhören.
0: viele Jahre waren da dazwischen?
1: Äh, drei.
0: Stilistisch ist das schon sehr nah am ersten wieder dran.
1: Schön. Ja, also ich sag mal, das fand ich auch gut so. Und auch, auch so im Spiel selber äh, bleiben sie stilist, äh, stilistisch ihrer Linie aus dem ersten Teil treu. Und der zweite Teil war ja dann erf erfreulicherweise auch nicht halb so verpackt wie der erste. Was man ja leider vom neuen dritten nicht behaupten kann. Deswegen ich wollte ihn mir eigentlich sofort kaufen. Entgegen meiner Maxime nie irgendwas zum Release zu kaufen. Aber Nachdem ich da von dem Bug festgelesen habe, habe ich mir gedacht, ne, ne, warte, bis er irgendwann fertig gepatcht
0: ist. Ja, ich glaube, die Spellforce-Soundtracks muss ich mal gucken. Bestimmt auch. Also das, das hat mich jetzt, äh, ich habe Spellforce 1 gespielt, hat aber ehrlich gesagt nicht mehr im Ohr. War sehr verblüfft von der Musik.
1: Also die, äh, den Soundtrack von Spellforce 1 und auch von Spellforce 2 diverse Musikstücke gibt es gratis zum Runterladen auf der Webseite des Herstellers.
0: Das klingt nach mir ja, sehr schön, da gucke ich. Nicht. Äh,
1: ich kann dir allerdings auch sämtliche Musikstücke zuschicken. Ich habe sie ja im Ordner liegen.
0: <lacht> ich lade sie mir einfach runter. Das geht wahrscheinlich schneller.
1: Naja, ähm, wie, äh, das wäre dann jetzt erstmal bei mir.
0: Mhm. Dann übernehme ich doch wieder. Und zwar hat, vom Datum, hat mich da überrascht oder ein Soundtrack überrascht. Red Dead Redemption. Ich bin ja nun mal so, so Western anfällig, wie man ja mal Outlaws, und, äh, meinem absoluten Einstieg hier in die Reihe gerade mit Kane auch schon gemerkt hat. Und Red Dead Redemption war natürlich dann voll mein, ich mag ja die GTA-Spiele von Rockstar nicht. Und Red Dead Redemption macht jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel anders. Aber das Setting und die ganze Atmosphäre hat für mich rausgerissen und das war der erste Spiele-Soundtrack, den, den ich mir dann dazu gekauft habe und äh, den ich habe jetzt hier dabei das Stück "Born Unto Trouble".
1: Ich, ich hoffe immer noch auf ein Remaster.
0: Ja, darauf hoffe ich auch noch, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Würde ich mir sofort nochmal kaufen. Ich es, muss
1: ja nicht, es, es muss ja mittlerweile nicht mal mehr für den PC kommen. Ich habe ja noch die One. Ja. Ich nehme mal stark an, darauf würden sie es auch veröffentlichen. Das würde mir schon völlig reichen.
0: Ja, es ist auch das erste Spiel, auf dem ich mich auf der Konsole dann echt durchgekämpft habe, obwohl ich hasse, wie die Pest an der Konsole zu ballern also es gibt dann halt immer wieder logischerweise Sequenzen, wo du dann nicht gegen die heranstürmenden Soldaten kämpfst gegen Gewehr und, und ich hab's gehasst. Boah, gib mir doch einfach eine Maus und eine Tastatur. Aber ich wollte halt weiterkommen und äh, die Musik hat da absolut mit dafür gesorgt. Dass ich hab's geliebt. Dieses Stück, das kommt jedes Mal, wenn du es startest. Wahrscheinlich hab ich es deshalb wieder im Ohr. Also, jedes Einzelne, ist großartig.
1: Naja, ich muss sagen, also bei mir dann jetzt, äh, ich wäre dann schon fast out of order. Äh, es gibt noch ein Musikstück. Das habe ich jetzt allerdings auf die Schnelle nicht gefunden. Und zwar, äh, was mich auch total geflasht hat, das war die Einstimmung auf Mass Effect, auf den Erstling. Und zwar, wenn man so faktisch am Anfang... Hast du Mass Effect gespielt?
0: Es liegt auf meiner Playstation 3.
1: Also noch nicht. Es ist ja am Anfang so, du erstellst ja deinen Charakter und dann wird dann faktisch dein Charakter vorgestellt und dazu kommt dann die Melodie und dann wird auf einmal blendet so ein Text ein, was da überhaupt los ist in der Welt und äh, der, der steigert sich dann so langsam hoch und ergibt dann nachher so einen richtig ruhigen Sound, so kann man schwer beschreiben, muss man hören, aber der stimmte mich sehr, sehr geil aufs Spiel ein und ich muss auch sagen, danach, denn wenn ich so zu heute gucke, stelle ich gerade fest, in den letzten Jahren bin ich ein bisschen out of order, was das angeht. Also so Spiele-Sounds, die mich wirklich geflasht haben. Das letzte war tatsächlich Mass Effect und danach würde ich jetzt auf den ersten Blick fiel mir nichts mehr ein, was mich so richtig mitgenommen hat. Außer vielleicht zwei Sachen, die du noch in deiner Liste hast. Und zwar zum einen wäre das To The Moon. Ich weiß gar nicht, ist das, wie heißt das? River Piano oder so? For
0: River. Und da ähm, genau. gibt zig Versionen davon. Und äh, ausgesucht habe ich, spricht mir sehr englisch aus, Sarahs und Tommys Version.
1: ist sowieso ein klasse Spiel. Äh, auch die Geschichte, die da so erzählt wird. Und okay, es ist natürlich spielerisch total mau, aber so die Geschichte allein, die reißt es total wieder raus.
0: Absolut. Wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, ist das ja auch, da springen am Anfang diese zwei Kinder dann zum Klavier und wird ja immer nur so eingeblendet, dass es so ein bisschen miteinander kabbeln und einer dann sagt, okay, ich nehme die hohen Noten und dann fängt dieses Stück so an. Ach. Das ist einfach so großartig. Und es ist, bilde ich mir ein, das erste äh, Computerspiel, bei dem ich danach dann wirklich oder am Ende dann wirklich mit feuchten Augen da saß und dachte, oh, wie schön. Oder also, wie traurig, schön, was auch immer. Es war so, so eine wunderschöne Reise und die Musik hat unglaublich viel Genauen aus.
1: Auf jeden Fall. Also ohne die Musik wäre das Spiel, glaube ich, nicht halb so erfolgreich gewesen. Ja. Na, wobei der andere, der andere, die andere Sache von dir, Life is Strange. Also, bei Life is Strange, wo ich das Spiel damals angefangen habe, ich finde unglaublich großartig diese Eröffnungssequenz, wenn, äh, wie heißt sie doch gleich? Max. Genau, wenn Max äh, aus dem Klassenzimmer rausgeht, sich die Kopfhörer aufsetzt und dann durch den Schulflur geht. ne? Also diese, dieser Übergang, das haben die so großartig hingekriegt.
0: Und ich hatte auch null mit sowas gerechnet. Nee,
1: ich auch nicht. Also überhaupt nicht. Das äh, war Hammer.
0: Ich muss jetzt leider sagen, ich habe keine Ahnung, ob das Stück dabei gespielt wurde, das ich jetzt rausgesucht habe, aber ich habe da ein bisschen gepfuscht. Wir hören jetzt gerade erstmal kurz rein. Das ist Crosses von José González. Ich glaube auch, dass das nicht war, aber warum habe ich gepfuscht? Bei Red Dead Redemption ist mir der gute Mensch zum ersten Mal aufgefallen. Da ist auch ein Stück von ihm auf dem Soundtrack drauf und ich äh, habe äh, mich bei Red Dead Redemption aber dann halt für ein Instrumentalstück entschieden. Habe dann beim Life is Strange Soundtrack festgestellt, Boah, da ist ja doch noch ein Stück von ihm drauf und habe das dann äh, auf, ausgewählt von bei dem Sound, ich jedes Stück einfach so herrlich zum Hören ist. Ich wollte halt nur unbedingt den Namen mal erwähnen und sagen, der macht tolle Platten, hört sie euch an. <lacht> das kann man immer hören. Ich mag dieses leicht übersteuerte, dass er ja ganz offensichtlich absichtlich macht. Sowohl die Gitarre als auch seine Stimme klingt immer irgendwie so, so als ob sie am Ende einfach zu, zu hoch aufgenommen wird, was auch immer. Es ist großartig. Immer wieder hörenswert.
1: Ich meine, bei Life is Strange gab es ja, glaube ich, auch noch so eine andere Szene. Ja, klar wo Max in den Bus einsteigt. Ich, ich meine, das war in der dritten Episode und dann so dieser Sonnenuntergang, wo sie dann die toten Wale am Ufer liegen sieht. Da, dazu lief ja dann auch wieder ihre Kopfhörermusik. Also das haben sie in dem Spiel wirklich geil hingekriegt. Ich weiß nicht, wie ist es denn bei Before the Storm?
0: Vergleichbar. Also es ist überrascht natürlich nicht mehr ganz so, aber sie haben auch wieder einige Szenen einzubauen. Es ist dann meistens so, dass sie was, was auf einem Bett liegt äh, und sagt, Musik anmacht oder ähnliches. Aber es funktioniert wieder genauso gut. Die Musik ist meiner Meinung nach auch genauso schön. Genauso wie man das ganze verdammt genauso gut mag. Ich hab's ähm, vor drei Tagen beendet, die Bonus-Episode, und hab auch wieder mit feuchten Augen da gesessen. Ich werd wahrscheinlich einfach sentimental im Alter. Oh, Aber es das,
1: ist schön. Das geht nicht ja. nur die so. Ich sag mal, früher, wo ich mich amüsiert hätte, ne, da jetzt, wenn sentimentale Szenen in Filmen sind, da habe ich mich auch schon manchmal dabei. Ich mir verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel wische. <lacht> Bevor meine Frau es mitkriegt.
0: Ja, um <lacht> Gottes Willen, das darf sie nicht mit uh,
1: ähm, Aber ich habe gesehen, einen hast du noch.
0: Mm -hmm, genau. Und das ist von einem Spiel, das ich gespielt habe. Oh. Shantae and the Pirates Curse. Ich habe einen anderen Teil von Shantae gespielt und konnte damit einfach nichts anfangen. Ich krieg den leider nicht mehr raus, oder ich weiß nicht mehr, wie das Ding eigentlich hieß. Aber wie ich irgendwann im Laufe dieses Podcasts schon mal erwähnt habe, ich Super Marcado Brothers. Wahnsinnig gerne im Autoradio laufen. Und die hatten letztens eine Folge über Jake Kaufmann, der unter anderem die Musik gemacht hat zu Shuffle Knight und eben zu diesen Shanty-Abenteuern. Und ähm, die haben die Musik gespielt von äh, Shanty and the Pirates Curse. Und das hat mich so dermaßen abgeholt. Wir hören mal kurz rein. meiner Meinung nach genau der Titel des Spiels komplett zum Tragen. Also Pirate's Curse, klar, es muss um muss Segelschiffe gehen, es muss entsprechend Wellen geben, du musst den Wind in der Musik hören und das ist dieser Anfang für mich komplett und danach schwenkt es eben um, um zu diesem orientalischen Shante ist ja ein, was war das, ein Geist?
1: Nein, Genie, nein, nein.
0: Whatever? Ich kann,
1: ich kann es dir ganz genau sagen. Ah. Ich habe nämlich im Gegensatz zu dir Shante and the Pirate's Curse <lacht> <hab ich> gespielt. <lacht> okay. Und ich liebe das Spiel. Ähm, ja, das Titelthema ist großartig. Und äh, nee, Shantae ist ein halb ginny Also sie ist äh, die Tochter eines Genies und einer Menschenfrau. Und kann demzufolge äh, nicht in der Wunderlampe wohnen. Sie kann allerdings schon Magie wirken, ist allerdings verwundbar und so weiter. Äh, und das Ganze ist ein lupenreines Metroidvania. Also und äh, wahrscheinlich war es deswegen auch auf meinem Radar. Weil auf die Dinger stehe ich ja komplett. Und es bietet sehr schöne Pixel-Optik. Hat ja mittlerweile auch schon auf drei Teile gebracht. Nee, auf vier Teile sogar. Und ich muss jetzt direkt mal überlegen, wie hieß der andere Teil? Ich habe ja beide in meinem Account. Ich guck mal kurz rein. Kleinen Moment bitte. Ach, Chante Risky's Revenge. Äh, das haben wir auch noch. Und dann jetzt momentan ist ja äh, Half-Genie Hero der aktuelle Teil, der dann, der dann allerdings schon in glattgezogener Optik zu sehen ist. Also nicht mehr so in Pixel-Optik, sondern so richtig schön glatt Optik sieht aber auch toll aus und spielt sich auch sehr toll also Chante wenn du das noch nicht gespielt hast und ein bisschen Interesse dran hast kann ich dir nur empfehlen vor allem es ist nicht nur der Titelsound sondern auch wenn du dann erstmal in die Stadt kommst der Stadt ist auch sehr sehr genial den den hätte ich mir auch stundenlang anhören können
0: das Schöne an Jake ist, du findest viele von seinen Soundtracks zum Anhören und auch zum Runterladen auf Bandcamp. Und das kann ich Fan empfehlen, weil ich da in einige Stücke reingehe. Aber das hat mich halt, dieses Stück hat am meisten ähm, daran erinnert, was ich so mag. Das treibende, äh, große. Also äh, du hörst den Anfang und denkst schon, boah, das wird toll.
1: Ja, genau. Also da, Und das ist ja, deswegen ist es ja auch meines Erachtens so wichtig äh, für Videospiele, dass sie guten Soundtrack haben. Wobei ich dazu sagen muss, ich kann das immer nicht verstehen, wenn manche Leute denn zum Beispiel so, ach ja, wenn ich da sitze und spiele, ich höre mir dabei Podcasts an oder äh, ich, ich mache ja. irgendwelche andere Musik an oder gucke nebenbei noch einen Film oder was weiß ich, ich. Ich kann das nicht verstehen, also das, das würde mir total die ganze Immersion zerstören.
0: Ja, kann ich auch nicht.
1: Aber gut, vielleicht sind wir dafür auch zu alt, keine Ahnung. <lacht> vielleicht muss man dazu zur Generation ADAS YouTube gehören, ich weiß es nicht. Ich
0: weiß nicht, für mich war Musik einfach immer zu, wichtig. also, entweder höre ich tatsächlich gar nichts, das mache ich äh, auf dem Handy zum Beispiel, dass ich da den Ton normalerweise komplett ausmache, oder es muss dann schon die richtige Musik sein, sonst macht es für mich keinen Sinn.
1: Ja, ich kann, ich, zum Beispiel, ich kann das auch nicht so jetzt hier, meine wegen Musik einfach so nebenbei, also, ich, ich, muss dabei Ruhe haben, ich muss dabei mich irgendwo hinlümmeln können, um mich dann sozusagen schön wegträumen können. Na, ansonsten macht das für mich keinen Sinn und so ist es auch bei Spielen, äh, wenn ich ein Spiel habe, dann möchte ich es in seiner Gesamtheit genießen das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte tatsächlich mal was anderes zu machen äh, ist, wenn ich einen Soundtrack schon so oft gehört habe, dass ich ihn nicht mehr hören kann ne? ähm, ich glaube, bei Neverwinter bin ich kurz davor <lacht> Glaube ich
0: meine Liste ist durch. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin
1: somit auch durch. Ich meine, ja, ich weiß nicht, ob die Zuschauer, die Zuschauer, sag ich schon, die Zuhörer mit durch sind. Ich höre da so diverse Schnarcher im Publikum.
0: Ich ja. Du das auch? <lacht> Meinst du mein? Nee, du doch nicht, Mensch. <lacht> Unsere Zuhörer natürlich. Hey, es ist vorbei, ihr könnt aufwachen. Genau. Wir sind durch und hoffen, dass es euch ein bisschen gefallen hat, dass wir nicht zu sehr abgeschweift ein bisschen was dabei war, von dem er sagt, uh, das klingt ja spannend, müssen wir mal tatsächlich reinhören oder, hey, stimmt, das Spiel, daran erinnere ich mich, das krame ich nochmal raus. Alles, was in diese Richtung geht, würde uns wirklich sehr freuen. Dafür machen wir das. Hatten selber, glaube ich, auch ein bisschen Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, so, ich habe wieder schöne Erinnerungen geschwelgt mit dir zusammen.
0: Fein, es freut mich. Man kann uns erreichen auf Discord. Da haben wir mittlerweile einen eigenen Kanal eingerichtet, auf dem wir auch einen hoffentlich regelmäßigen Hörerstandtisch über Dienstags anbieten. Wir sind auf Facebook zu erreichen. Wir haben einen extrem unregelmäßig befüllten Twitter-Kanal. Unregelmäßig deshalb, weil ich den befülle. <lacht> Und wir sind natürlich allesamt auf Gamers Global erreichbar, der wunderbaren Plattform, auf der vermutlich die meisten von euch, die uns hören, sich rumtreiben. In diesem Sinne bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank. Danke dir, Hendrik.
1: Ja, gerne doch. Hat doch Spaß gemacht.
0: Ja, absolut. Das machen wir auf jeden Fall nochmal, hoffe ich. Wir werden sehen. <lacht> genau. Okay, bis dahin. Ciao. Bis dann. Tschüss.